0: Willkommen zum ersten E-Mobility-Update im Juli. Heute ist Montag, der Monatsdritte und mit diesen News zur Elektromobilität starten wir in diese Sommerwoche. ZF demonstriert 800-Volt-Antrieb, VW-Tochter und Polestar setzen auf Tesla-Stecker, Chopin bringt elektro zum Kampfpreis, Spanien fördert E-Autos und Total Energies errichtet Schnelllader bei Rewe und Penny. ZF hat in einem Konzeptauto namens EV-Beat einen neuen 800-Volt-Antrieb und ein selbstentwickeltes zentrales Thermomanagement demonstriert. Das Fahrzeug zur Demonstration basiert auf einem Porsche Taycan. Der neue Antrieb namens EV-SYS 800 ist ein modular aufgebautes 800-Volt-System für PKW und besteht aus einer silizium leistungselektronik der eigentlichen E-Maschine und einem Reduziergetriebe. Beim Gewicht kommt der Antrieb auf nur 74 kg. Bei den Abmessungen spart er laut ZF 50 mm Bauraum in der Breite ein. Das Antriebssystem soll 206 kW Dauer bzw. 275 kW Spitzenleistung aufbieten. Sowie eine Drehmomentdichte von 70 Nm pro Kilogramm Antriebsgewicht. Somit steht dem Konzeptfahrzeug an der Hinterachse ein maximales Drehmoment von 5200 Nm zur Verfügung, heißt es. Im Ergebnis ist der neue ZF-Antrieb rund ein Drittel leichter als bestehende 800-Volt-Systeme. Erreicht worden ist dies dem Zulieferer aus Friedrichshafen zufolge, vor allem mit einem neuen Kühlkonzept und einer neuen Wicklungstechnologie des E-Motors. Zur Kühlung umfließt Öl im neuen E-Motor direkt die Kupferstäbe. Außerdem trägt die Weiterentwicklung der Wellenwicklung zu weniger Raumbeanspruchung bei. Auch der Wechselrichter des E-Antriebs wurde grundlegend neu gestaltet. Bei der elektromagnetischen Verträglichkeit, den Leistungsmodulen und den Kondensatoren hat ZF nach eigenen Angaben jeweils eine deutliche Verbesserung in Bezug auf Bauraum, Gewicht und Nachhaltigkeit erzielt. Das neue koaxiale Reduziergetriebe trägt ebenfalls zur Performance bei, indem es die Antriebskräfte der E-Maschine über zwei Planetensätze überträgt. Ab 2026 sollen die ersten Technologien des neuen ZF-Antriebs am Markt verfügbar sein. Als zweite Produktneuheit demonstriert ZF im Konzeptfahrzeug EV Beat ein zentrales Thermomanagementsystem. Dieses soll mittels einer zentralen Einheit und intelligenter Software alle thermischen Vorgänge für Antrieb, Batterie und Fahrgastraum steuern. Das neue Design senkt ebenfalls den Platzbedarf und das Gewicht. Zudem verbraucht die probanbasierte basierte 800 Volt Wärmepumpe deutlich weniger Energie. Auch der Volkswagen-Konzern öffnet sich in Nordamerika dem Schnellladesystem von Tesla. Die VW-Tochter Electrify America will den Anschluss in seine Schnellladestationen in den USA und Kanada integrieren. Bis 2025 soll an allen bestehenden und neuen Ladestationen der Netzwerke in Nordamerika neben CCS auch ein Tesla-Anschluss angeboten werden, teilte Electrify America mit. Seit der Gründung von Electrify America sieht sich die Volkswagen-Tochter als das größte offene Gleichstromschnellladenetzwerk in den USA, spricht also bewusst auch andere Marken an. Auch weitere Schnellladeanbieter hatten in den vergangenen Wochen angekündigt, ihre Ladestationen mit tesla kabeln nachzurüsten und neue Säulen von Anfang an damit auszustatten. Wenn nun mit Electrify America der größte markenunabhängige Schnellladeanbieter nachzieht, gibt es für die Autobauer zunehmend weniger Gründe, in ihre neuen E-Autos noch einen CCS-1-Port zu integrieren. Daher überrascht es kaum, dass auch Volkswagen selbst offenbar überlegt, seine Elektroautos in Nordamerika mit einem Tesla-Ladeport auszurüsten. Dieser Schritt werde gerade geprüft, erklärte der Konzern gegenüber Reuters. Vollzogen hat ihn derweil Polestar. Ab 2025 werden die Autos der schwedisch chinesischen Elektroautomarke in Nordamerika mit dem Tesla-Port ausgeliefert. Der chinesische Elektroautohersteller Champon hat auf dem heimischen Markt ein neues Modell eingeführt, und zwar zum Kampfpreis. Das Coupéartige artige ISUV namens G6 ist in China ab sofort zu Preisen ab 209.000 Yuan erhältlich. Das sind umgerechnet rund 26.600 Euro. Damit liegt der Basispreis für den G6 mit 800-Volt-Technik ein paar tausend Euro niedriger als bis zum Vorverkaufsstart Anfang dieses Monats angekündigt. Und der Champagne ist damit rund 7.500 Euro günstiger zu haben als der Hauptkonkurrent Tesla Model Y. Für Champagne ist der G6 das fünfte Modell im Sortiment. Vorgestellt hatte der chinesische Elektroautohersteller das Fahrzeug bereits im April auf der Auto China in Shanghai. Das Auto ist zugleich das erste Champon-Modell auf Basis einer neuen 800-Volt-Plattform. Champon verspricht für den G6 Reichweiten von bis zu 755 Kilometern nach chinesischem Standard und ein Ladetempo von 10 Minuten für 300 Kilometer Reichweite. Die Batterie ist als tragendes Bauteil in die Karosserie integriert. Angeboten werden zwei einmotorige Versionen mit 218 kW Leistung sowie eine Allradversion mit einem zusätzlichen 140-kW-Motor. Der Sport von 0 auf 100 kmh soll in 3,9 Sekunden gelingen und der Energieverbrauch des Fahrzeugs soll nur bei 13,2 Kilowattstunden pro 100 km liegen. Das Elektroauto ist dabei 4,75 m lang und 1,92 m breit. Damit entspricht der G6 fast exakt den Dimensionen des Tesla Model Y, das lediglich 2,5 cm niedriger ist. Neu ist der Blick in den Innenraum des G6. Der Fünfsitzer kommt mit einem 15 Zoll großen Bedienfeld in der Mitte, ergonomischen Sitzen und Sitzheizung und Kühlung für Fahrer und Beifahrer. Erste Fahrzeuge sollen chinesischen Kunden noch in diesem Monat erreichen. Ob der G6 auch nach Europa kommt, ist noch offen. Die spanische Regierung will den Absatz von Elektroautos mit einer Steuererleichterung für Privatleute ankurbeln. Konkret hat der Ministerrat einen Abzug in Höhe von 15 Prozent der Einkommenssteuer für den Kauf von Elektrofahrzeugen zugestimmt. Diese Steuererleichterung wird bis zum 31. Dezember 2025 gelten. Der maximale Abzug, der ab dem Zeitpunkt des E-Autokaufs geltend gemacht werden kann, beträgt 20.000 Euro. Diese Maßnahme wurde offenbar schon von der EU-Kommission beihilferechtlich geprüft und genehmigt. Bei der Körperschaftssteuer soll zudem ein steuerlicher Anreiz für Unternehmen zur Installation von Ladestationen sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Gebrauch eingeführt werden. Details hierzu sind noch nicht bekannt. Ohnehin ist unklar, wie es in Spanien politisch weitergehen wird, nachdem Spaniens Premier Pedro Sanchez für den 23. Juli vorgezogene Neuwahlen ausgerufen hat. Die spanische Regierung hatte kürzlich ihr E-Mobility-Subventionsprogramm Move3 angepasst. Zudem fördert das Land über ihr Programm Puerte die Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien im Land. Die deutsche Ladeinfrastrukturtochter von Total Energies und die REWE-Gruppe wollen schnell Ladehubs an Supermärkten errichten. Ziel der Kooperation ist die Ausstattung von mindestens 100 REWE-Supermärkten und Penny-Discountern bis zum Jahr 2025. Konkret sollen pro Standort vier bis acht Ladepunkte und bis zu 300 kW Ladeleistung entstehen – wobei je nach Standort bedarfsgerechte Ladetechnik eingesetzt wird. Daraus lässt sich ableiten, dass an den Märkten neben HPC-Ladern mit bis zu 300 kW auch Ladestationen mit geringerer Ladeleistung aufgebaut werden. Eine pauschale Aussage zur Ausgestaltung der Hubs ist diesen Angaben zufolge nicht möglich. Mit dem Angebot will die REWE-Gruppe ihren Kunden ein sorgenfreies Ladeerlebnis während des Einkaufs ermöglichen. Die Handelsgruppe will bis 2025 bundesweit insgesamt 6.000 Ladepunkte an bestehenden Eigentumsobjekten und Mietobjekten sowie Neubauten installieren. Neben den Kooperationen mit Total Energies gibt es auch Vereinbarungen zum Ladenetzaufbau mit Shell und der NBW sowie einige regionale Partnerschaften, etwa mit Mainova im Rhein-Main-Gebiet. Auch Fastnet betreibt Ladestationen an Rewe-Filialen. Zudem wurde im Oktober eine Kooperation zwischen der Handelskette und Arab Pulse vereinbart, die auf bis zu 600 Standorte ausgeweitet werden könnte. Das war unser E-Mobility-Update am Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche.